0: 大家好，欢迎来到日本故事。今天呢，日本人的餐桌上少不了的一样东西，那就是冷冻食品。日本妈妈们去超市啊，总是大包小裹的买回来各种各样的冷冻食品，给老公孩子的便当里也会有几样。要不然你以为日本人的便当里怎么会有那么多样菜啊？那都是妈妈们亲手做，她也做不过来呀。可是啊，以前的冷冻食品给人们的印象却是不好吃、没营养，完全不像今天这样。普及到每个家庭。那么我们今天呢，就来说一说让冷冻食品走上饭桌的那个男人。话说， 1963年4月，日本四大顶级酒店的厨师长齐聚一堂，他们呢是被日本政府召唤而来，目的只有一个，就是为一年半以后的东京夏季奥运会提供餐饮。那为奥运会提供餐饮呢，这在我们今天看来根本不叫事可是当时的日本正是战败后百废待兴的时期，奥运村七千人，为期一个月的饮食，那相当于是整个东京 5% 的饮食啊！如果在奥运会开幕前突然买入这么多的食材，哄抬物价那倒是小事儿；如果造成社会上食材短缺，老百姓买不到吃的，哎呦，那可真是捅漏了天喽！哎呀，这可怎么办呐？愁死人了！身为四大名厨之首的东京帝国酒店的总厨师长村上信夫，已经好几天没睡好觉了。为了学习厨艺，他特意拜师法国巴黎丽兹酒店。学生回国之后，成了日本厨界的顶尖人物。可就连他也为这件事一筹莫展呐。哎，师傅，要不试试冷冻食品？这时候啊，一个三十多岁的中年男人在他身旁小声说了一句。他回头一看呢、啊，是他新收的徒弟白鸟浩三。白鸟刚刚从美国回来，在美国他专门研究各大航空公司舱内餐的冷冻食品供应技术，所以看到老师为食品供应发愁，他第一时间就想到了自己的老本行——冷冻食品。哎，冷冻食品是个好办法啊！于是村上立即联系自己的老朋友所在的公司。日本首屈一指的冷冻食品公司——日本冷藏株式会社，今天呢已经改名叫做日冷株式会社了。老朋友一拍胸脯，用我们公司的冷冻技术，不管是什么食材，保证给你冻得妥妥的。哎，冻是冻住了，可是味道啊，真是不敢恭维。村上吃了一口自然解冻后的菜，这怎么这么难吃啊？哎呀，这可怎么办呢？村上又一次。陷入了长长的烦恼当中。这一天呢、啊，村上家来了一位不速之客。村上一见此人，不禁眼前一热，一串串往事涌上心头。村上啊，有一段不光彩的历史，他是战犯。当年日军侵华时，他刚刚从厨师学校毕业，参加工作。别看当时日本对外扩大肆扩张啊，可本国老百姓。同样是水深火热，最后呢，连厨子、剃头的、搓澡的什么的都被征兵投入战场。村上呢，就是这个时候被迫入伍，来到了东北。结果刚到东北，就听到了日本投降的消息。紧接着，他和一大批同乡战友被苏联军队俘虏，作为战犯带到了西伯利亚。来访的这个人呢，就是当年和他一起在西伯利亚的狱友田中太郎。两个人呢，一晃近二十年没有见面，自然是抱在一起又哭又笑啊。聊到在西伯利亚的苦日子，哎呀，当年呢是没有别的东西，只有土豆。每天早上外出干活前，揣两个刚煮熟的土豆；中午饭的时候，把已经冻住的土豆泡在热水里，然后再吃。哎呦，那个时候是真苦啊！不过那个时候的土豆啊，也是真好吃。田中感叹地说：“是啊，是啊。”村上呢也是随声附和，哎，突然他眼前一亮，好像想到了什么，连忙起身向冰箱走去，把一脸诧异的田中扔在了身后。村上从冰箱里拿出冷冻好的食材，装在饭盒里，然后烧了一壶热水，把铁饭盒扔进热水里。过了一会儿，饭盒一打开，顿时满屋香气啊，哎呀，好香啊！闻到气味的田中走了过来，用筷子夹起来一块化开的冷冻食品，嗯，好吃。吃完一口，他不禁又吃了一口。听了田中的话，村上也是半信半疑的夹了一口，然后他满意的抬起了头，成了。用热水解决了冷冻食品解冻之后没有口感的问题，接下来的村上和同事们又开发出了将近 2,000 个菜谱。而最后的难关，则是招待日本奥运筹委会成员的事实会。村上决定用冷冻食品和新鲜食材做出同样的料理来迎接试食会。这无疑啊是对前半年所有成员劳动的一次最苛刻的检测。如果哪个委员吃出冷冻食材不如新鲜食材好吃，那么至此为止的一切努力。全都付之东流。第一个尝试的是当年的奥运筹委会主席，也是后来的日本首相佐藤荣作。啊，顺便说一句啊，他的哥哥岸信介也是日本首相。岸信介有一个外孙，就是现在的日本首相安倍晋三。可以说，安倍晋三一门是三个首相。那佐藤荣作呢，第一个就夹起了冷冻食品的牛肉沙拉，在送入嘴中那一刻。整个会场静得连根针掉下来都能听见。接下来的瞬间，佐藤荣作的脸上绽开了微笑，连口称赞：“好吃，这个好吃，真好吃。”这一句话呀，村上信夫紧张的僵硬的脸上一下子就化开了。1964年夏天，东京奥林匹克运动会如期而至。来自日本国内的超过三百名厨师聚集在奥运村，他们用冷冻食材做出了各个国家不同风味的美味菜肴，得到了世界各地选手的赞誉。那由于奥运会的赞誉，冷冻食材的评价飙升，成为了日本人餐桌上必不可少的食材了。好了，这就是我们今天的日本故事，感谢您的收听，咱们明天再见。